0: 大好家好，欢迎本期的《家装说谎指南》，我是达西。很多人问过一个问题啊，虽然我不知道他们是真诚交流还是没话找话，亦或是两者都有。这个问题就是，你怎么看这么多书？自己这样说好像有点尴尬，但是确实经常会有人这么问啊。这是一个很大很大的问题，很多时候我的回答也都是不知可否的。所以今天这期节目。先给大家提前打下预防针，内容方面可能会有一点点的带引号的无聊吧，但是我们也从来不需要考虑这个受众面的事情，我们反正没有听众。好，回到这个问题啊，因为我看的书的数量绝对算不上非常多的，跟那些看书非常多的人相比啊，而且最近其实有些减少，很好理解嘛。因为从大学以来，我一直是一个不怎么干正事的人。我的绝大多数文艺作品、观看的经历都是在大学期间完成的，包括大量的电影、电视、漫画、动画、音乐、书籍。作为一个并不热爱学习的人，我把我大量的时间都放在这些文娱产品之中了。现在有工作，有各种乱七八糟的生活上的事情，用来消遣的时间自然会变少的。我已经很感激我身边的人，包括我父母、朋友，当然还有女朋友，处理我很多事情，让我还能有时间看看书、看看电影、录播客。第二就是我几乎所有的阅读行为都是随意的，说起来也很有趣。以前我对于功利阅读或者说所谓的目标导向的阅读是嗤之以鼻的，有一种非常愚蠢的优越感，这个优越感没什么来由，纯粹是自己傻。就是一个一直待在象牙塔里的傻学生，对所谓做什么事情，都得为了钱或者为了什么利益这种行为，一种来自于不知道哪里来的自我感觉良好的鄙夷。其实这个是很愚蠢的，实用主义再怎么功利，也是能让人吃饱饭的东西。当然，理想主义永远是值得尊敬的，我此刻也还是一个理想主义者，但相对的。也可以说我平滑了，或者说是怎么样，就是终于意识到了实用主义绝对不是一件需要比的事情。那么再说回阅读本身啊，我此刻回想，其实目标导向的阅读完全是一件值得去做的事情。所以，我这期节目就尽量用自己的感受和经历，为各位想要进行阅读、正在进行阅读或者曾经热爱阅读但因为各种原因没有积蓄的朋友们，列出一个微不足道的方法论。希望能给各位一点我自以为是的帮助吧。无论如何，阅读是一件我们值得去做的事情，我真心的这样觉得。话不多说，我们直接开始。第一个建议就是睡前少刷手机。作为一个曾经在睡觉前花几个小时刷社交媒体的人来说，我知道要改掉这个睡前看屏幕的习惯有多难。但是我已经下定决心重新让阅读成为我日常生活的一部分，所以我试着找方法。这里顺便给大家推荐一本适用于很多寻找方法论的好书啊 ，Charles Duhigg 的《习惯的力量》。我看的是这本书的第三版，这个版本的翻译和排版对于我个人而言还是相当不错的。那这本书呢，讲的就是改变一个习惯的方法是用新的习惯来交换它，也是所谓的用一个魔鬼战胜另一个魔鬼。既然有这样的指导，我也就这么照做了。首先呢，我让我的手机有了一个新的充电地点，远离床头，放在不下床就拿不到的地方。用我的懒惰击败了对手机和社交网络的依赖。不过很讽刺的是，我以前早八起不来的时候也是用的这个方法。我会在大概应该起床的那个时间点之前五分钟是一个闹钟，然后闹钟响了就很自然地把它关掉，但不是接着倒头就睡。而是刷几分钟手机，整个人就直接精神起来了，就可以起床了。所以说，这真的是一个很好的办法。然后话说回来，把手机放在一个相对远的地方，是一个简单粗暴但是有效的方法。这样我就不会也不能忍不住拿起手机开始刷了。然后我把最近看的书放在床边，这样如果我想看些什么，它将会是我的第一选择。一开始我是很难抑制住自己想要拿起手机的那种冲动。但是我越是把阅读作为睡前例行程序的一部分，它就越成为一种习惯。这可能也和我有一丢丢的强迫症有关。刚开始强迫自己睡前远离手机，进行一段时间的阅读，到后来就像睡前仪式一样，自己就会去做了。也许这也算是强迫症的一种有趣的利用方法吧。那么到了现在，我就不会在睡前刷大量的社交媒体，而是睡觉前花时间读一本好书。满足了我想要进行内容消费的需求，同时也实现了我想要更大量阅读的一个目标。把一个习惯换成另一个习惯，这样说起来简单的事情，其实会给我们整个的生活带来一个非常大的变化，真的是非常令人惊讶。只有切身感受过，才能知道那种奇妙的感觉。那么，另一个把阅读融入日常生活的好方法，就非常厉害了，就是在开车或者上下班。上下学的这个通勤的路上，听有声书或者哎我们播客了，这个就非常巧妙了。因为想必现在在听我们节目的同学们，应该也是手头上干着什么另外的事情，这很好理解。因为我当初爱上播客这个表达形式，很大一部分的原因就是我可以手头不停，大脑却一直在接收着信息和知识。想必很多同学回顾自己的一天，其实每天都会有一些额外的时间。但是很难去阅读纸质书。首先一个原因就是我们在公共交通或者私家车上阅读纸质书会很容易感到恶心，这个是生理问题，难以避免。或者开车的时候，别说看纸质书了，看电子书，看任何东西都不是一件安全的事情。所以有声书或者播客的出现就直接解决了这件事情。而且到现在这个时代，大部分人驾驶或者通勤的时候应该都是会听点什么的吧？我相信很多的朋友是会听歌的。那么要不就试试有声书或者播客呢？利用这段每天都会有的时间，还能享受一个好故事。此外，有声书和播客的种类繁多。今天既然在聊阅读，那就先侧重说说有声书吧。大家可以找一找你感兴趣的题材或者文体。无论是一部新的畅销书，还是一本经典小说，以现在的市场空间，基本上市面上有纸质书的作品，去搜应该是能搜到有声书的。而且还有一个场景是非常适用听有声书或者播客的，我个人也是这样子去做的，推荐给大家。因为一心二用的本质其实就是其中一件事情是非常机械简单的，所以有一部分的大脑可以用于接收信息。所以作为一个热爱烹饪的青年男子啊，我非常热衷于在洗菜、切菜、炒菜以及洗碗之余听播客，当然还有扫地拖地之类的事情，我也会边听播客边干。要知道扫地和洗碗，尤其是扫地啊。在没有接触到播客和有声书之前，我是最讨厌这件家务了，因为这个过程实在是太过于机械和无聊了，甚至都没有什么新的动作，只有那一个动作、两个动作来回换。但现在有了有声书和播客，那干起来也是绰绰有余、轻轻松松了。同时呢，这又是一个充分利用时间、实现阅读目标的好方法。不过，由于听有声书是很被动的。所以有几件事情需要大家注意。如果各位有兴趣，未来我们可以出一期节目专门探讨。如果我们真的有听众的话，同学们可以在评论区留言告诉老师，想要知道刚才这一个小小的伏笔，我们以后可以出节目讨论。好，那么下一个建议呢？其实很简单，就是多尝试不同类型的书。这个听起来是很简单但是其实尝试不同类型的文学作品，可以让我们找到新的兴趣，发现我们没有考虑过的故事。比如说，一个从来不看推理小说的人，试着拿起一本福尔摩斯或者江湖川乱步，有可能就会打开新世界。所以未来的事情谁也不知道，说不定明天就会喜欢上推理小说呢。然后既然已经是一个推理小说的爱好者了，那么悬疑小说自然也不在话下了，进而对整个长篇小说领域有一个更大的兴趣。这就是一个非常良好的过程嘛。当然，如果你一直很喜欢推理小说，可能会和老师有一个相同的结果，就是最终成为柯南的狂热粉丝。再接下来就相当有趣了，也是我最近才意识到的，真的很大程度上让我的阅读效率有一个巨大的提升。这个方法就是同时阅读多本书。前面我也提到了一些事情上我有点强迫症，所以在我知道这件事情之前，我一直是一个。必须看完一本书再开始看下一本的人，相信这样的人也不在少数吧。以我以前的方式读短篇小说或者杂文、散文集的时候，效率其实是还不错的，一篇甚至一本的阅读周期都比较短。但当我下定决心看一部大部头的长篇著作的时候，比如前几期节目我们专门说了一期的陀思妥耶夫斯基的《罪与罚》，当时看这本书的过程是很煎熬的，每次看一小段时间我都得缓好几天。而且看的时候效率也不高，但是自从我不再坚持要读完一本才开始下一本的这个方式，这个情况已经有了巨大的好转。就像我前段时间在啃裘陆明老师的《魏晋之际的政治权利与家族网络》，本来去看这样一本非常专业的书，也是我自己的兴趣所在。我对于魏晋南北朝的历史是非常热衷的，但是这本书还是太学术了，看了一段时间，很惭愧地说，会有一点无聊。但是我现在并不会看完一本再开始下一本，所以我就配合着另外一本，最近还是挺畅销的，应该是葡萄牙非常著名的一个作家，若泽·萨拉马戈的《失明症漫记》。这两本书我同时阅读，然后最后居然同时完成了，其实这个体验还是挺不错的。所以当我们只读一本书的时候，很容易对故事或者人物，甚至写作风格感到厌倦，而这个方法可以帮助我们扩大视野。并且找到自己喜欢的新书，就像我们通过阅读传记作品来关注个人的成长或者发展的时候，同时也可以转向小说，因为小说可以让我们从非虚构作品中跳脱出来，以不一样的视角探索人物和故事情节。还有助于锻炼我们的想象力和同理心，特别是想象力。我觉得想象力对于一个有创造力的人来说是非常重要的，可以影响到我们生活中的各个领域。或者我们在阅读经典名著之余，同时可以看看散文、杂文，像我特别推崇的老舍，包括汪曾祺老师等等名家的作品，也是值得一看的。而且还能让我们在阅读名著的严肃之外，获取一些轻松幽默，让阅读变得更愉快。这也是坚持长效阅读的一大因素吧。另外，非常重要的一点就是，大家可以记住，我们不需要读完每一本开始读的书。这一点和前面这个同时开始多本书，这两个方法真的是让我最近的阅读兴趣和效率都有一个重新的反弹上升。这里我们强调的啊，不是不需要强迫自己看完，而是可以把这本书搁置。我们如果发现一本书没有引起自己的兴趣，或者没有提供自己想要的信息或者乐趣，那么我们完全可以放下它，去读别的书。这是避免时间浪费在一件并不感兴趣的事情上的好办法。很多人会觉得，包括我自己之前会这么认为：既然花钱花精力开始阅读这本书了，那么我就应该先读完。但实际上，完全读完这本自己丝毫不感兴趣的书的损失。远比前期花费的金钱和精力更大。一句老话说给大家：花有重开日，人无再少年。所以没有必要非得读完这一本书啊。意识到这一点，反而会让我们减少很多不必要的时间浪费，从而有时间找到自己真正感兴趣的书。因为如果长此以往，最坏的结果就是影响我们整体对于阅读的兴趣，这就得不偿失了。而且我们也说不准，这本书你只是现在不感兴趣。未来可能就很感兴趣了，就像《红楼梦》，我第一次看的时候，应该是只有初中吧，完全不感兴趣。但是根本不影响我现在对《红楼梦》的吹捧和喜爱。所以很多时候也不是这本书不好，而是这本书并不适合现在的你。未来很有可能会非常吸引你。总而言之，完全没有必要强迫自己去看完一本不感兴趣的书。不是每一本书都适合每一个人的，这个很正常。当然，更不要因为看不完一本自己不感兴趣的书感到愧疚。虽然曾经的我是会有一点这种心理的，因为时间是很宝贵的，用它来阅读让你觉得更有趣、更有价值的书。最后一点，我们在试图培养起一种阅读习惯的时候，阅读任何你喜欢的东西，享受阅读的过程是很重要的，否则它会变成一件苦差事，一件不让人期待的事情，那么最终就是一件会被停下来的事情。阅读应该是一件能给大家带来快乐的事情，无论是学习新东西、探索不同视角，还是沉浸在一个伟大的故事中。所以还是那句话，如果你对那些关注自我提高的书没有兴趣，不妨拿起一本小说；而没有心情沉浸在情节中，也可以拿起一本诗集，甚至拿起一本杂志，这都可以的。还有一点，之前没有提到，就是我们要充分意识到每个人的兴趣是不同的，一个人觉得有趣的东西，另一个人并不会。一定这样觉得，所以少看书评，少看网络评价，少看，也包括我推荐的书，因为我的书评也仅仅是我自己个人的感受嘛，还是要自己多看多探索不同类型、不同风格的作品，直到找到自己喜欢的，在找到这本真正感兴趣的书之后，一切就会水到渠成了。因为如果一本书让你非常喜欢的话，你会很容易沉浸在其中，不自觉地想要翻看。在没看的时候，也总会不自觉的去想，最终阅读成为一件喜欢且期待的事情。那这就是一个养成持久习惯的关键。我还是希望这几条粗浅的小建议能够真的帮助到大家，也希望大家能够真的花一段时间去阅读，找到阅读的乐趣，让阅读成为一个持久的爱好。今天这期节目真的有点像公众号了，但是确实也都是我真心实意的想法。希望大家能够多阅读吧。今天节目就到这里了，我们下期再见，拜拜。
1: Is what she said to me. Kay, Zela, Zela. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. My sweetheart, what lies ahead? Will we have rainbows day after day? Is what my sweetheart said. Keisha, shall I? Whatever will be, will be. The future's not ours to see.